0: Business alert.pl. Zapraszamy.
1: Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spięcie biznesalert.pl. Zapraszają Wojciech Jakubik i Mariusz Maszałkowski Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o gazociągu Baltic Pipe, który jest na progu budowy. Warto podsumować, co stało się w minionym 2019 roku i zacznijmy od kilku podstawowych faktów na temat gazociągu, który, przypomnijmy, ma się ciągnąć z Norwegii przez Danię do Polski, zapewnić dostawy do 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Polski PGNiG zarezerwował z tego już 8,2 miliardów metrów sześciennych, będzie głównym odbiorcą tego gazu, chce wydobywać w Norwegii 2,5 miliarda metrów sześciennych, resztę kupować na płynnym tamtejszym rynku i sprowadzać ten gaz do Polski, co warto podkreślić. Ten gaz być może pozwoli zminimalizować lub całkowicie porzucić dostawy z Rosji, które nieprzypadkowo także sięgają od 8 do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Czy Baltic Pipe zastąpi dostawy rosyjskie, to się okaże, a póki co jesteśmy właśnie na progu budowy. Mariusz, jak tam ta budowa Twoim zdaniem się zapowiada?
0: Jeżeli nie będzie problemów związanych, nazwijmy to tak typowo technicznych, czyli z wyborem wykonawcy tej budowy, to... Ta budowa nie jest za bardzo skomplikowana, znaczy jest mniej skomplikowana niż budowa dwóch większych znacznie nitek gazociągu północnego. Dodatkowo ta budowa jest krótsza, tutaj pomiędzy polskim wybrzeżem a duńskim wybrzeżem, na który ma wchodzić ta rura jest niespełna około 200 km więc ta ta, ta odległość jest mniejsza niż Nord Stream'u drugiego i pierwszego tak samo. Jeżeli chodzi o kwestie związane z samą budową, też nie powinno być problemów, ponieważ sam harmonogram budowy jest zaplanowany tak, aby wszelkie prace układaniowe odbywały się w miesiącach letnich, czyli takich, które są wolne od kapryśnej, bałtyckiej pogody, od sztormów. Ten rejon Bałtyku również nie jest aż tak problematyczny jak na przykład rejon środkowego Bałtyku, jeżeli chodzi o warunki klimatyczne. Więc jeżeli zostanie wykonawca wybrany w najbliższym czasie, przeprowadzi swoje badania przedukładaniowe, wszystkie prace związane z przygotowaniem gruntu, podłoża, techniczne warunki związane z dostarczeniem rur, to myślę, że ta budowa będzie szła sprawnie i nie powinna potrwać dłużej niż około trzech miesięcy samego układania.
1: Na marginesie zapytam, czy morszwiny i inne foki żyjące na Morzu Bałtyckim powinny obawiać się Baltic Pipe?
0: Nie, absolutnie nie. Znaczy Badania środowiskowe i zgody środowiskowe zarówno wydane przez polskie urzędy, jak i przez urzędy duńskie wskazują tutaj raczej prostą budowę, która nie powinna wpływać na, na, na środowisko. Oczywiście duńska agencja energii pozwoliła sobie wprowadzić pewne ograniczenia mające miejsce w sierpniu na układanie, jednak jeżeli ta budowa faktycznie rozpocznie się na przełomie maja, czerwca, to myślę, że nie powinno być żadnego problemu, żeby tą budowę przeprowadzić w sposób nieprzerwany i nieskomplikowany.
1: Tak jest. I mamy umowę o budowie gazociągu Baltic Pipe między polskim operatorem gazociągów przesyłowych, gaz systemem i duńskim odpowiednikiem Energinet. To już oficjalna informacja jeszcze z listopada 2018 roku. I teraz pojawiła się informacja, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Piotr Laliński już dawno temu mówił, że wybór wykonawcy gazociągu nastąpi na przełomie roku, czyli albo pod koniec 2019, albo na początku 2020, czyli w rzeczywistości na dniach musimy to obserwować, będziemy na pewno obserwować Baltic Pipe, ale pomówmy o czymś wybiegając nieco w przyszłość, to znaczy załóżmy, Budujemy Baltic Pipe, nie ma opóźnień, ale w pewnym momencie on musi się krzyżować z Nord Streamem drugim. I to tym Nord Streamem, który nagle się teraz zatrzymał wskutek sankcji amerykańskich. I co wtedy? Czy
0: znaczy Tu jeszcze uzupełniając, on musi najpierw przeciąć dwie nitki Nord Streamu pierwszego. Który już jest. Który już jest, natomiast faktycznie, tak jak mówisz, musi potem przeciąć dwie nitki Nord Streamu drugiego, którego jeszcze nie ma. Co jest ciekawe, jeżeli się popatrzy na miejsce, w którym te jednostki OLSIS, które budowały dotychczas Gazociąg Północny II, zatrzymały się i wstrzymały tą budowę, no to daje nam idealne okienko do wpuszczenia w nie naszego Baltic Pipe.
1: A jeżeli wziąć pod uwagę takie bardzo ambitne, śmiałe zapowiedzi niektórych komentatorów, że ten Nord Stream 2 to nawet i do 2024 roku może być opóźniony, to okazałoby się, że to okno możliwości możemy wykorzystać i pierwsi zbudować nasz Baltic Pipe, zanim będzie gotowy Nord Stream 2.
0: Dokładnie, dokładnie. To to też polega, jeżeli chodzi o kwestie trudności, nazwijmy to technicznej, w jakby przecinaniem się tych gazociągów, ponieważ Nord Stream 1 był budowany w konsorcjum firm Gazpromu z pięcioma innymi firmami z zachodniej Europy. Um, więc Gazprom w przypadku przecinania Gazpromu I nie będzie mógł samoistnie no, nie wyrazić zgody na, na, na przecięcie tej, tej magistrali. Natomiast w przypadku Streamu II to Gazprom jest jedynym um, wykonawcą, jest jedynym um, właścicielem. Tu mógłby pojawić się problem techniczny. Bo na czym to polega? To polega na tym, że firmy, zarówno GazSystem, jak i Gazprom, musiałyby się dogadać, jak technicznie to, 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 to przecięcie ma wyglądać. I oczywiście Rosjanie nie mogą zablokować tej możliwości, nie mogą nie, mogą nie zgodzić się na przecięcie tego gazociągu, ale same formalne sprawy, czy fa- same kwestie techniczne mogą wydłużyć maksymalnie i to może być jakiś problem, dla budowy Baltic Pipe. Niemniej jednak na chwilę obecną gazociąg północny ma znacznie większe problemy konstrukcyjne niż Baltic Pipe, ponieważ wykonawca zszedł z budowy z tego co mamy informacje Olsis nie wróci na tą budowę przynajmniej nie tak, najprawdopodobniej najbliższym... skierowany do innych projektów. Tak, nie nie wrócił nie wróci szybko do, do układania tego gazociągu przynajmniej nie w, tutaj w najbliższym czasie czyli do do momentu ogłoszenia przez departament skarbu i departament finansów podmiotów które Hipotetycznie mogłyby zostać objęte tymi sankcjami, więc myślę, że tutaj jednak Gazprom musi znacznie bardziej obawiać się tego, 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 tej kwestii konstrukcyjnych niż Baltic Pipe. I no, musimy liczyć na, na to, że, że ta budowa faktycznie ruszy jak najszybciej. Mówię tak, tutaj to. o Baltic Pipe.
1: Oczywiście. Tak, Baltic Pipe ma ruszyć w kwietniu. Budowa miałaby wtedy potrwać około dwóch lat po to, żeby w październiku 2022 roku gazociąg był gotowy na nowy rok gazowy, który zaczyna się 1 listopada zawsze i wtedy Polacy ewentualnie mogliby zastąpić umowę rosyjską, umową norweską albo uzupełnić. Ta decyzja jest cały czas przed polskimi władzami, które zapewniają, że nie chcą już kontraktu jamalskiego, Może podpisaliby coś innego, ale to też nie jest pewne. Przedstawiciele PGNiG, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, odżegnują się od dużych kontraktów z Rosjanami, mając alternatywy z Norwegii, czy też w postaci skroplonej z całego świata, faktycznie będą mogli wybierać, jeżeli nie będzie opóźnienia Baltic Pipe to faktycznie ten plan się powiedzie i ciekawy jest ten amerykański ślad, który chciałem jeszcze do państwa troszkę uzupełnić, bo Amerykanie nie tylko sankcjonują Nord Stream 2, ale także wspierają Baltic Pipe na swój sposób, bo amerykańska firma Solar Turbines w sierpniu 2019 roku podpisała umowę z Gaz Systemem na dostawę agregatów sprężarkowych do trzech tłocznik gazów wchodzących w skład Baltic Pipe. Te tłocznie to są takie serca pompujące gaz właśnie do sieci gazowej. Bez nich ten gaz nie miałby ciśnienia, które pozwoliłoby mu dotrzeć z Norwegii do Polski i to ciśnienie zapewnią właśnie Amerykanie. Można tutaj doszukiwać się kontekstu politycznego. On na pewno tam jest, ale też czysto technicznie ta firma Solar Turbines to jest jeden z liderów właśnie technologii tego typu na skalę światową, więc ślad amerykański jest też bezpośrednio przy projekcie Baltic Pipe, więc Mariusz, no co możemy innego zrobić, niż trzymać kciuki za to, że na dniach usłyszymy informacje o wyborze wykonawcy Baltic Pipe.
0: No musimy bardzo mocno trzymać kciuki, żeby to się odbyło jak najszybciej. Jeszcze uzupełniając do tego kontraktu z Amerykanami, to warto zauważyć, że alternatywą byłaby firma Siemens niemiecka, która dostarcza takie turbiny do gazociągu północnego i pierwszego Albo i
1: jej takie turbiny na Krymie na przykład. No właśnie, to już
0: przykład mamy przykład współpracy niemiecko-rosyjskiej, również w tym polu takim techniczno. Między firmami.
1: A zatem Polacy wybrali trochę inną firmę. Tutaj polityka jak zwykle miesza się z ekonomią, jak zwykle w naszych spięciach Biznes Alert e, przyglądamy się tego rodzaju mieszance i w przypadku Baltic Pi będziemy jej się przyglądać nadal. E, na dzisiaj dziękujemy Państwu bardzo. mówili Wojciech Jakubik i Mariusz Maszałkowski. Biznes Alert. Do usłyszenia.